0: بودكاست سكاي نيوز عربية خفاشاً كان أو آكلاً أمل حرشفي أو أي حيوان آخر أصبح الثابت أن فيروس كورونا ذو أصل حيواني ومنه انتقل للإنسان يكافح العلماء لدراسة الفيروس وفك شفرته الجينية بشكل يسمح لهم إيجاد علاج له ومصل مضاد لكن بجانب ذلك كانت السلطات الصحية في كل بلد تخوض سباقاً مع الزمن لإيجاد عنصر مهم في معادلة الحرب ضد كورونا العثور على المريض صفر في إيطاليا مثلاً فشلت السلطات في العثور على المريض صفر بعد حالة تفش لم ينجح العلماء في تفسير سببها بمنطقة لومباردي بشمالي البلاد ما جعل إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضرراً بالمرض في إيران يعتقد أن تاجراً من مدينة قم كان يسافر إلى الصين في رحلات عمل بشكل دوري هو المريض صفر أما في ألمانيا فتم تحديد المريض صفر بأنه عامل بشركة للسيارات زارتها سيدة صينية تعاملت السلطات الألمانية بسرعة مع هذه المعلومة وعزلت مخالط المريض صفر ما منحها وقتا قيما في مواجهة الوباء لاحقا كجائحات سابقة تشير المعطيات إلى أن إيجاد المريض صفر وسرعة التعامل محددات أساسية في نجاح السلطات الصحية في أي بلد في السيطرة على التفشي أو خروجه عن السيطرة اهلا بكم انا عمرو جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه.
1: بدايه الحكايه.
0: في اوائل عام 1982 اجرى الخبراء بمراكز السيطره على الامراض والوقايه منها بالولايات المتحده ابحاثا حول انتشار فيروس اتش اي في المسبب لمرض الايدز. ربط العلماء بين شبكة من المثليين جنسياً وانتشار المرض في ولاية كاليفورنيا أظهرت التقارير حينها أن روابط جنسية جمعت بين العديد من الرجال المثليين المصابين بالإيدز في لوس أنجلوس اجرى المحققون دراسة لمقابلات هؤلاء الرجال لمعرفة أسماء اتصالاتهم الجنسية واكتشفوا أن أكثر من 65% من الرجال في تلك المجموعة أبلغوا عن أكثر من ألف شريك في حياتهم لكن معظمهم كان يعرض جزءاً من أسماء شركائهم بدون إعطاء تفاصيل لكن مريضاً كان يدعى جيتان دوغس كان يعمل مضيفاً جوياً وافق على تزويد الباحثين بقدر كبير من معلوماته الشخصية للمساعدة في إجراء الدراسات كانت هذه المعلومات قيمة فعلاً للعلماء لفهم طبيعة انتقال الفيروس من شخص لآخر وفي عام 1984 أصدر المركز تقريراً حول دوغس حمل اسمًا رمزيًا المريض O كان يعني Patient Out أو المريض خارج كاليفورنيا. لكن الأطباء الذين طلقوا التقرير قرأوا العنوان على أنه Patient Zero أو المريض صفر. في نفس عام نشر التقرير 1984 توفي دوجس بسبب مرضه مصحوباً بوصمة مجتمعية وطبية. لكن المفارقة أن أبحاثًا أجريت مؤخرًا تحديدًا في عام 2016. اعتمدت على جينات من عينات دم محفوظة أظهرت أن الأيدز لم يظهر لأول مرة في لوس أنجلوس بل في نيويورك وكان ذلك في مطلع السبعينيات وليس في الثمانينيات بعد وفاته بأكثر من ثلاثين عاماً اتضح أن دوجس لم يكن هو المريض صفر في واقع الأمر أن الأوساط الطبية لا تحبذ استخدام مصطلح المريض صفر كما سنعرف لاحقاً لكن المصطلح بات شائعاً يطلق عليه أحياناً الحالة الدالة او حالة الفهرس ويستخدم الوصف اول مريض موثق في المرض الوبائي داخل احدى المجتمعات او اول مريض موثق مدرج خلال تفشي الوباء ربما من اشهر المرضى ايضا الذين صنفوا على انهم المريض صفر ميري ميلون او ميري تيفويد والتي روينا حكايتها في حلقه سابقه والتي كانت قادره على اصابه الاخرين بالتيفويد بل وقتلهم من دون ان تتاثر هي لكن لماذا يسعى العلماء لإيجاد المريض صفر؟ بماذا يختلف عن المريض واحد أو اثنين مثلا؟ دعونا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عادل أبا الخيل أكاديمي الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والباحث بجامعة ويس او اسكتلند. دكتور عادل أهلا بك معنا
1: ما هي أهمية
0: المريض صفر لدى العلماء؟
1: شكرا لك سيدي بداية ناخذ فكرة ان البيشنت زيرو او المريض صفر هو مصطلح طبي يشير الى اول شخص مصاب بالوباء يمكن ان يكون المريض صفرا ايضا مجازا ليس فعليا انه صفرا من بداية العدوى قد يكون للاجراءات الاولية التي لها عواقب رئيسية يمكن ان يكون المريض ايضا يسمى بالبيشنت صفرا قد يحمل فيروسا او بكتيريا وعاده ما يكون اقل شكل متحور من المرض. أه نرجع لسؤالك لما هل يختلف مريض الصفر او البيشنت زيرو عن المريض رقم اثنين او واحد؟ كثير من العلماء لا يحب آه هذا المصطلح ويحاولون تجنب المصطلح والتركيز على مصطلح دراسه انتشار المرض. اي ان تحديد شخص واحد على انه المريض صفر من ناحيه قد يعطي انطباعا غير صحيح. عن كيفيه ظهور المرض في المقام الاول، ومن ناحيه اخرى يشير الى ان شخصا ما يجب ان يكون عليه لقاء اللوم على م. هذا التفشي فكره الوصمه الاجتماعيه والطبيه. نعم صحيح، لكن مع ذلك من المهم كعلماء اوبئه وعدوى، أو من المهم علميا وللناس وللصحه العامه فهم الحالات القياسيه حتى نتعرف كيف تاتي الامراض الى المجتمع وكيف وقف انتشارها. لأن المرض يحملونه في أبسط صورة يمكن أن يكون لا يقدر بثمن لعلماء الأوية الأمراض المعدية والأطباء وسيسمح بالعثور على المريض بتحديد مصدر المرض وبهذا بدوره يمكن أن يمنح طريقة لوقف والسيطرة ومعرفة المزيد عن تفشي هذا المرض
0: في عام 1995 أنتج فيلم اوت بريك كان الفيلم يدور حول تفشي وباء انتقل من بحار لزملائه على متن سفينة ثم انتشر الوباء عند رجوعهم إلى كاليفورنيا في الفيلم يبحث البطل الذي لعب دوره داسن هوفمان عن المريض صفر ومن خلاله حدد مصدر المرض الذي اتضح أنه قرد إفريقي كان ذلك في الفيلم وغيره من أفلام عديدة تحدثت عن تفشي أمراض أو أوبئة مختلفة لكن في العالم الحقيقي هل يتم الامر بنفس الشكل الذي تصوره لنا الافلام السينمائيه اعود لدكتور عادل دكتور عادل ربما يتساءل مستمعونا الان كيف يمكن للسلطات الصحيه ان تجد اول مريض مصاب بمرض ما في بلد به عشرات وربما مئات الملايين من البشر ما هي الادوات العلميه المستخدمه في ذلك
1: سيد الكريم دائما الافلام السينمائيه ليست كلها في بعضها يكون تم مراجعته من شخص متخصص في الاوبئه كيعطي طابع قريب للحقيقه، ولكن هذا ما يعني انها حقيقيه 100%، قد يكون فيها نسبه تشويق للمشاهد لكي يستمتع بمشاهده هذا الفيلم. الحبكه الدراميه. و... نعم صحيح، ويدخل فيها مراجعه قليله بس كتثبيت لبعض الحقائق كالفيروس او البكتيريا لانتشار المرض. لكن طريقة تحديد البيشانت الصفر صراحة في الوقت الحالي قد لا تكون مجدية ولهذا قد يكون التركيز على مصطلح انتشار المرض في المجتمع الأفضل ولكن هي اعتمد على ظهور أعراض غير طبيعية غير منتشرة في هذا المجتمع أو في هذه البيئة وقد يعطينا دلالة لاشتباه لأي مرض قد يكون ينتشر كوباء أو عدوى في هذا المجتمع
0: شكرا جزيلا دكتور عادل على وجودك معنا في هذه الحلقة ربما تختلف أهمية المريض الأول أو المريض صفر بناء على معطيات كثيرة من بينها طبيعة الفيروس أو المرض وقوته وطرق تحوره وانتشاره وتأثيره على الجموع لكن الأكيد أن العثور عليه يمثل أهمية بالغة لدى العلماء في التعرف على طبيعة العدو الذي يواجهونه. يمكن أن يكون تحديد المريض صفر البداية للقضاء على الوباء.